0: Bonjour, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un texte de bout de moi qui est une euh, infolette qui est autopilotée par moi, Josiane Stratis. Donc, aujourd'hui, euh, je vais parler d'un texte, ça s'appelle L'évitement. Euh, il a été publié le 3 juin dernier, donc 2022. Et avant de faire la prémisse du texte, euh, je vais expliquer que j'ai écrit ce texte-là parce qu'il y a quelqu'un qui a commenté que euh, je faisais de l'évitement de mes sentiments. Puis, euh, cette personne-là me connaît pas du tout, a lu une seule de mes infolettes, puis euh, ça m'a fait chier. fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu avec un texte de 3000 mots. Donc, euh, <rire> voilà, et je vais vous le lire aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des bonnes réflexions quand même dedans, si je peux, motoprops. Ah, que je OK. L'évitement. Je m'attends pas à ce qu'on partage publiquement les textes que j'écris. Je sais la charge que je représente, ce que mon nom représente, ce que mes projets représentent aussi. Je suis désirable de certaines manières, mais absolument pas pour d'autres. Parfois, je me dis que d'avoir survécu à ça, c'est aussi mettre le nez dans le caca de tout le monde qui a participé à mon cancel. Vous le savez, en estice ce que vous avez fait, et moi aussi. L'autre jour, une personne avec qui j'ai eu une relation que je qualifierais en dents de scie, et avec qui je m'entends vraiment bien maintenant, a partagé mon texte euh, qui se nommait La question. Je sais que quand j'écris certaines infolettes, euh, elles vont toucher directement les personnes qui ont été cancellées, et celle-là, je savais qu'elle allait mettre des mots sur le vécu de pas mal de monde. Bref, cette fille-là, cette amie, m'a demandé si elle pouvait partager mon texte et elle m'a taguée dedans. Jusque là, tout va bien. Jusqu'à ce qu'en direction du bachelorette de mon amie, je reçois une notification en me disant qu'une personne a commenté. J'avais passé ma soirée et journée d'avant à dissocier et écouter une émission. J'étais même plus sûre de pourquoi je recevais ça, puis j'ai vu que la personne disait, en gros que comme j'ai dit que je voulais pas vivre de colère, que je faisais de l'évitement, puis un paquet d'autres affaires. De l'évitement tabarnak, parce que je suis pas fâchée esti. <rire> je vais-tu me faire dire comment vivre mes sentiments? Non. Je vais-tu faire une infolette de 3000 mots pour en parler? Oui. Vous me direz, il faut pas lire les commentaires. Puis je dirais que ça aussi, c'est de l'esti de merde. C'est pas aux gens sur qui on dit de la merde qu'il faut dire d'ignorer ça. Ce serait de l'évitement d'ailleurs. C'est aux gens à la base de ne pas écrire de la merde sur le monde. De l'évitement calice, comme si je me levais pas chaque jour avec le poids de mon cancer. En fait, non, je le perds, le poids de mon cancer, Je suis en train de disparaître depuis un an je... à m'écrire de stress comme je faisais quand j'étais petite. Il n'y a plus rien ni personne qui me fait peur. Je vais répondre maintenant quand une personne qui a lu en diagonale un texte de 3000 mots pense pouvoir me dire comment vivre mon esti de cancer. Ah, j'ai oublié de dire que j'allais sacrer vraiment beaucoup dans ce texte-là. Au milieu du visage, je vais parler pour moi parce que c'est la seule expérience que je connais, mais je vais redescendre de ma frustration et en parler aussi de comment et pourquoi gérer ces émotions comme on le veut. C'est important surtout quand on est victime d'un crime et je vais tout expliquer ça. Comme je disais, je me lève chaque matin dans un lit seul, soit avec mon garçon, soit seul seul, dans un lit qui a déjà tenu une famille, sur lequel maintenant j'ai des rencontres de plus ou moins un soir. Dans ce lit-là, chaque matin, je me lève à une heure fixe parce que dépression, TDAH et choc post-traumatique sont tous des diagnostics que je porte et qui demandent une routine. Je me lève et je prends mes trois médicaments du matin, un antidépresseur, un médicament pour le TDAH qui tempère mes émotions et mon impulsivité, et ma pilule contraceptive que je dois prendre en continu parce que je fais de l'endométriose. Je fais pipi, je prends ma douche, je regarde les messages sur mon sel. Il y a deux, trois « you up » que j'ai manqués parce que je dois aussi me coucher plus tôt parce que les diagnostics que j'ai font que j'ai besoin d'une routine. Je regarde mes messages avec le même stress que j'ai depuis que je fais du web en 2009. J'ai-tu fait quoi de mal? Je vais-tu me faire harceler encore? La réponse maintenant, c'est non, parce que si oui, c'est la police directe. Je serai accable quand je serai en sécurité. C'est pas un privilège que j'ai depuis août 2020. Je vais à ma job, qui est un contrat anonyme qui me fait du bien avec des personnes que j'apprends à connaître doucement et que j'apprécie déjà beaucoup. On me dit « envoie ton CV à cette place » puis je suis comme moi non, je suis je rentrerai jamais à cette place-là, je suis pas conne. J'envoie quand même parce que je suis conne, je recevrai le même genre de courriel anonyme que tout le monde reçoit, sachant que moi j'ai le poids à porter d'une campagne de harcèlement qui s'est rendue jusqu'à me faire arracher des personnes que je croyais mes amis, doxer mon adresse. J'ai cette campagne de harcèlement-là qui me suit pour encore longtemps parce que le monde est passé à autre chose maintenant. Si je prends le métro, je regarde personne dans les yeux, J'ai pas envie de voir le regard sur moi, parce qu'on me reconnaît encore, parce qu'on ne m'oublie pas, parce que j'existe encore et que je refuse de me cacher. Je l'ai trop fait. Mais je continue quand même de trouver cela, le monde que je connais, qui me connaissent et qui me regarde pas, quand ça va aller faire son show pour dire des choses, en effaçant mon passage sur leur vie partout, mais hey... P.S.C. Je prends le transport en commun. J'avais déjà de la misère avant parce que je suis en choc post-traumatique depuis des années. Mais j'y vais quand même parce que je suis tête de cochon aussi. Je dis à tout le monde que je rencontre que j'ai été cancel parce que de même, je sais que je contrôle le narratif. Tout le monde. J'ai une infolette qui parle de survivre à ça un cancel. Mon psy que je vois à chaque semaine, j'ai compté depuis 23 semaines en tout me dit que le but de notre aventure ensemble, c'est que j'arrête de baser ma vie sur mes traumas, mais que ça va être difficile parce que j'en ai beaucoup, mais que je fais des efforts aussi de continuer de me mettre en danger et de foncer, puis que c'est la seule manière de survivre. Chaque nouvelle personne, chaque nouvelle date, chaque nouvel plan cul, chaque personne avec qui je parle dans mes contrats d'écriture, qui doivent rester anonymes parce qu'ils perdent des sous. Tout ce beau monde-là, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tout le monde parce que j'ai pas envie qu'ils l'apprennent ailleurs et partent comme tout le reste du monde l'ont fait en août 2020. Puis J'ai les gens bienveillants qui doivent surveiller des personnes, rester en contact avec elles parce qu'elles peuvent recommencer à dire de la merde sur moi. J'ai besoin de preuves si je dois faire un move un matin pour poursuivre en diffamation. Je dois aussi vivre avec le fait que mon enfant sait que j'ai été cancelle, les parents à l'école aussi, la direction de l'école, le service de garde, le personnel de soutien, tout le monde. La travailleuse sociale reliée à l'école, mon médecin de famille, mon psychiatre, ma gynécologue, Naimit, je dois toujours le dire. Ah oui! Puis le HSC, ma directrice de maîtrise, mes profs, mes collègues de classe avec qui je me rapproche. Après, je dois aussi vivre avec le fait que moi... J'ai fait et je vais faire des petits pas vers des personnes, prendre mon énergie pour m'excuser sincèrement parce que j'ai participé à la cancellation de plein de gars. Je dois renouer, tendre la main, réfléchir toute seule parce que à part des gens qui ont été cancellés et qui veulent en parler, c'est rare de parler profondément de cette expérience-là sans avoir le sentiment que la personne va vouloir partir parce que c'est lourd. Puis avant de me coucher, je prends mon antixiolytique, mon bêta bloquant contre le choc post-traumatique et un antipsychotique pour pas faire des terreurs nocturnes. Puis deux mélatonines en écoutant un livre, un podcast, en me faisant des histoires dans ma tête pour me laisser une chance de dormir un peu. Un réflexe humain aussi comme toi. J'évite plein de choses, en revanche, c'est humain. J'évite les relations en profondeur parce que je crains qu'on me laisse tomber, parce que je sais pas tant si je vaut la peine que ça. J'évite de me réaliser pleinement dans ma carrière en voulant faire un doctorat à la place parce que je ne sais plus si je vais pouvoir vivre de de ce en quoi je suis bonne, c'est-à-dire écrire. J'évite de me faire prendre en photo, en vidéo, à mon bal de finissant parce que j'ai peur de me trouver sur les internets et des commentaires. J'évite de trop partager mon travail, même quand je suis hyper fière de moi parce que je sais que ça gosse que mon sujet de prédilection, ce soit mon cancel, que je pourrais passer à autre chose, mais je ne le fais pas. J'évite de dater les filles parce que, même si je sais que je suis bisexuelle, pansexuelle, depuis que je me crosse, parce que ce sont les filles qui m'ont fait le plus de violence dans, ma, dans mon cancel. J'évite d'aborder le fait que des personnes disent encore être amies avec moi mais m'ignorent sur internet. Les que je fais puis s'autopropre, entre elles après comme après puis on m'en parle parce que mes amis les vrais elles sont pas comme. J'évite plein de places aussi parce que je pourrais connaître du monde parce que comme ça j'ai pas à me faire ignorer en plein jour par des personnes qui disaient m'adorer avant. J'ai aussi de liker du monde sur les apps de rencontre, même si les personnes me plaisent parce que j'aime pas le rejet, puis que je l'ai fait quelques fois liker du monde et le résultat était pas toujours agréable. Alors, je magasine dans mes likes à moi à coût de 30$ par mois pour le premium, genre. J'évite de faire le suivi quand une personne me plaît parce que j'ai de la misère avec l'idée qu'une personne peut me trouver autre chose qui est dégueulasse. J'évite de prendre de l'alcool parce que je peux pas avec tous les médicaments que je prends. J'évite les gens qui me trigger par leur comportement, qui me rappellent mon père, soit plein de monde. J'évite le quartier où je sais qu'un des doutes qui m'a violé travaille parce que je veux pas le croiser, mais je veux surtout le laisser vivre en paix avec ce qu'il a fait. J'évite plein d'aides auxquelles j'ai droit parce que ça paraît mal de s'être fait canceler c'est ce pas tout le monde qui veut te défendre, même si c'est ton droit. J'évite de dire mes expériences de travail, les livres que j'ai écrits, les choses... Bien que j'ai fait parce que anyway, j'aurais été une sainte et ça aurait rien changé. J'évite d'aller voir l'Instagram de mon ex parce que ça dérange à aucune des filles qui m'ont cancel d'aller drop un bravo c'est beau quand elles ont aussi écrit à cette même personne que j'étais le diable et que je le manipulais puis que je profitais de lui pour mon cloud. Fait que je vais pas voir ses affaires, je suis pas, je suis pas à, je ne suis pas ses amis sur les médias sociaux parce que j'ai pas envie de voir ce monde-là qui m'ont jeté après 11 ans comme si j'avais jamais existé. C'est ça que j'évite avec le sentiment de colère parce que chez moi, la colère a voulu dire se faire battre calice Puis je veux pas ça. Je veux surtout pas ça. Alors, comment éviter ça? J'ai aussi euh, dire comment on peut éviter tout ça mettons, puis ça va être groundbreaking pour vrai, vous le verrez jamais venir on peut arrêter ça en arrêtant de canceller du monde, surtout, surtout en arrêtant de vouloir détruire la vie, la réputation d'une personne qui ont fait du tort à une autre personne que vous vous pouvez aussi arrêter vous pouvez aussi éviter ça en arrêtant de projeter vos histoires personnelles sur celles des autres. Vous n'êtes pas ce monde-là. Vous n'avez pas vécu ce qu'ils ont ou ce qu'elles ont vécu. C'est pas la même chose. C'est différent. Allez lire « Conflict is not abuse » avant de me parler de ça. S'il vous plaît, réglez vos « shit ». Ça fait du bien. On peut éviter ça en se choisissant aussi « que t'aimes ». Qu'on aime vous faire croire que c'est de s'occuper de notre survivance à nous. Vous avez le droit d'aller mieux, d'aller chercher de l'aide. Je veux dire, il y a un programme qui se nomme l'IVAC, puis c'est merveilleux parce que c'est le gouvernement qui pète à la thérapie et tout ce qui découle du crime commis. Je peux aller voir une physio de la noune parce que j'ai vécu de l'inceste, c'est fucking merveilleux. Si vous avez vécu de la violence conjugale, même pas besoin de porter plainte pour avoir de l'aide, pour déménager, si vous n'êtes pas valide pour travailler, parce que parce que c'est ça, l'IVAC va vous payer 90% de votre salaire. Fucking 90% de votre salaire. Il y a des solutions qui existent, pour faut la demander, l'aide, c'est tout, et pas détruire le monde pour ça. On peut éviter ça en se demandant si notre participation en quelque chose est de la performance ou si c'est vraiment dans nos valeurs X, Y et Z comme victime de violence. Avec ma badge, c'était tellement grave que je peux être suivie à l'IVAC pour le reste de ma vie. Avoir cancellé des gens, sorry, mais c'est hors de ce qui me fait me sentir bien dans la vie, c'est pas moi. Je suis née avec ma collègue hier et elle m'a dit, mon Dieu, tu n'as tellement pas la vibe d'être une militante. Et après, on a parlé comment j'avais une vibe de bottom au lit. Euh, fait qu'elle catche quand même bien ma vibe. fait que j'ai dit que c'est vrai que ça sert à rien de me lancer dans chaque train de frustration pour vivre ma vie. J'ai des choses plus importantes que ça à faire, comme m'acheter de la lingerie, payer mes dettes, faire le mot maudit deux pages de mon projet de maîtrise, finir mon cours, mes lectures, mon ménage, peut-être faire quelque chose avec ma cour arrière qui est le chaos tout en lisant le plus de livres possible. On peut collectivement éviter tout ça en disant que c'est non, participer à la destruction des personnes qui ont fait des affaires pas correctes parce que ça n'arrange rien du tout. On peut éviter des suicides en prenant soin des gens à qui c'est arrivé, en arrêtant de dire que la cancel culture n'existe pas parce que si on la nommait, si elle existerait, il faudrait mettre le nez du monde dans leur caca d'agissement de marde avec tout le monde pour leur montrer qu'on règle rien de bon avec la violence, la honte puis le harcèlement. On peut aussi éviter tout ça en arrêtant de traiter les gens comme s'ils étaient jetables, comme s'ils étaient des poubelles, comme s'ils étaient trash, quand personne n'est trash. Tout le monde a le droit de penser des affaires différentes puis ça sert à rien de faire, faire des crises de panique en sautant sur une personne pour une fucking phrase pas parfaite parce que tout ce que ça fait, c'est d'empêcher la gauche de vraiment changer les choses parce qu'on a de l'air d'une gang de fruits pour des estides pacotilles à parler pour du monde qui s'en crisse la plupart du temps des niaiseries de virgule. Puis pour avoir de l'air dont ben bon puis meilleur que le pauvre monde qui ont d'autres préoccupations que d'être perpétuellement en tabarnak. Puis finalement, on peut éviter bien des affaires en assumant que l'on connaît pas la vie des personnes sur Internet et qui choisissent de présenter les bouts de sa vie en assumant que, parce qu'elle ne fait pas les choses comme les autres, elle évite de faire le chemin qu'elle doit faire après avoir passé un an pas capable de sortir de sa maison sans avoir de l'air d'un zombie, avoir pensé au suicide tellement fort que son psychiatre, à qui c'est pas le travail, il l'appelait aux deux semaines. Il lui a dit de s'inscrire à une étude sur la dépression et la COVID pour qu'elle ait un projet avant de commencer une maîtrise en chaque post-traumatique, à payer toute, toute, seule, sur le fucking PCR, elle les prêts et bourses à avoir une année de salaire en dette, à devoir prendre six médicaments par jour, de penser que parce que cette personne-là peut pas vivre de la colère, elle évite de faire face à ses sentiments puis que cette personne-là n'a jamais sorti les noms qu'elle avait sur sa liste à elle parce qu'elle sait que c'est pas humain de faire vivre ça à du monde, mais qu'elle a eu accès à toutes les listes et elle le sait encore qui était dessus, qu'elle a juste de l'empathie pour ce monde-là parce que ça faire retirer son cercle d'amis, son travail de faire dire de mourir, voir sa famille, recevoir des messages pour dire publiquement qu'elle se dit ceci de sa soeur, de sa fille, de sa blonde, ben ça, pour vrai, faut éviter ça. Et de faire vivre ça à du monde, un moment il y a quelqu'un qui va se tuer, puis tout le monde va avoir du sang sur les mains. Ok?